0: Sejam bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Brasil Educação, da revista Educação. Sou a Tatiana Pita, mestre em Educação, pedagoga e professora da Casa Educação. É muito bom estar aqui com vocês para mais um episódio de nosso podcast que tem o apoio da International School. No episódio de hoje... Falaremos sobre uma temática importante e urgente, a educação antirracista. Não deixe de seguir a gente no YouTube, Spotify, Apple e demais plataformas. Para compartilhar suas experiências e nos ajudar a refletir sobre como implantar uma educação antirracista em nossas escolas, vamos conversar com a professora Cléa Ferreira. Ela é doutora em educação, cuja pesquisa foi sobre formação docente étnico-racial. Seja muito bem-vinda ao nosso papo, Cléa. Muito obrigada.
1: Muito obrigada, Tati, pelo convite. Para mim é sempre um prazer poder falar sobre essa questão, sobre esse desafio e contribuir aí com a construção de educação antirracista tão necessária à nossa sociedade, como você bem trouxe.
0: Cléa, para começar, como é que o nosso currículo escolar contribui para a manutenção ou para a desconstrução do racismo que permeia a sociedade brasileira? Né? Ora ele pode ser positivo, ora ele pode ser negativo. Quais são os cuidados aí? Acho
1: que essa é uma excelente pergunta para começar eu tenho um entendimento de que né, o currículo ele é o coração da escola, então esse é o espaço privilegiado para a implementação de, das mudanças que a gente pretende e aí eu acho que é importante inclusive destacar o um entendimento de que o currículo não diz respeito apenas aos conteúdos trabalhados né, nas diferentes disciplinas mas nas práticas né, que circulam nas relações intersubjetivas na maneira que as escola representa os diferentes sujeitos, o que é que ela comunica em suas paredes, como é que é a disposição do mobiliário, os brinquedos, o material didático, vai informando o currículo. Então, quando a gente pensa currículo dessa maneira, é, fica até fácil compreender como é que ele pode contribuir ou não para uma educação antirracista. Então, a escola que não se preocupa em representar nos seus diferentes espaços, nos sujeitos, a diversidade presente na sociedade brasileira, ela está fazendo uma escolha que contribui para a manutenção dessa estrutura desigual que prioriza é, os conhecimentos e a existência de uns sujeitos em detrimento de outros, né? invisibiliza outros sujeitos, seus saberes, seus conhecimentos, suas contribuições para a construção da sociedade. Então, se eu faço escolhas que a todo tempo informam, né? uma superioridade das produções e da existência de um determinado grupo, eu estou ali contribuindo para uma formação racista. Ainda que eu não faça uma apologia direta né, que destaque ou que diga que aquele conhecimento aquele grupo é superior, à medida que ela está sobre-representada em todos os ambientes, eu estou informando, eu estou dizendo desse lugar, dessa hierarquia. Então, eu entendo que um olhar para o currículo e esse olhar ampliado ele é fundamental. Ele é um passo crucial para que a gente possa olhar intencionalmente e promover intencionalmente uma educação antirracista. Acho que esse exercício de autorreflexão, de observação dos nossos espaços, da paisagem humana, inclusive, que compõe essa escola, ela vai informando esses lugares sociais que contribuem para a manutenção de uma educação que hierarquiza né, sujeitos, culturas, e acho que a gente já está aqui bastante convencido de que né, é chegada a hora de superar essa divisão.
0: Um documento vivo para uma escola viva, com pessoas e suas histórias. Exatamente. Clé se a gente tivesse... É sempre bom a gente, apesar dessas coisas, de... não dá para tudo ser didático, mas para melhor entendimento para as pessoas até que nos ouvem, até todo o aprendizado de todos nós. O que, que seria uma educação antirracista?
1: Acho que essa, essa é uma pergunta complexa. Né? Assim, para mim, em síntese, ela é a única e possível né, educação que contribui para a construção de uma sociedade efetivamente democrática e justa e econômica. Então, é, se a gente pensa a educação que não é antirracista, por inação ela é racista. Ela já se assume racista, porque né, à medida que a gente vive numa sociedade estruturada pelo racismo que que se constrói a partir dessa hierarquização, da exploração desses sujeitos que são invisibilizados, é, a gente está aí assumindo uma posição. Então, para mim, como educadora, é a única possibilidade de uma educação que seja convergente com a construção de uma sociedade democrática, porque enquanto houver racismo é, não haverá democracia. Né? Então, imagino que para quem está nos ouvindo, pensar ah, né? isso, é, a educação que não é antirracista, ela é né? racista, justamente né? por inação, eu acho que é pensar essa perspectiva né? e aí usando o recurso da dicotomia que é tão comum dessa racionalidade, então se ela não é antirracista a gente está dizendo que ela é racista, né? então acho que essa reflexão é fundamental para os educadores para os próprios estudantes e suas famílias que vão se comprometendo com política ética e pedagogicamente com a construção de uma educação ou outra que não compactue e contribua para a perpetuação né, dessas desigualdades que marcam tão profundamente a nossa sociedade.
0: Perfeito. E o nosso papel, Cléa, como educadores? Como é que a gente colabora com essa luta antirracista? Não só nessa questão de projetos, sabe, a ideia de só projetinhos, mas como você disse lá no início desse currículo, esse comportamento diário, essas uhum. ações diárias, a nossa fala. Você que Exato. trabalhou com formação docente, né, o seu projeto.
1: No meu entendimento, o nosso papel como educador é central né, nessa transformação. Acho que, ainda que institucionalmente né, a gente não tenha necessariamente uma mudança substancial é possível que os sujeitos sejam agentes ativos dessa transformação. Então, eu acredito muito na força e no lugar central do professor que faz suas escolhas né, ali no cotidiano da escola, embora né, regulado pela legislação, então, que já... Né, publicamente se comprometeu com essa educação antirracista, né, que reconheça a história e a contribuição da população negra. Então, é, acho que o professor ele tem centralidade nesse processo. Agora, o que eu tenho percebido e me perguntado bastante é o quanto a gente ainda precisa caminhar num posicionamento mais ativo, e consciente nessa direção. Óbvio que é fundamental que a escola crie as condições para que esse professor possa fazer essa transformação, porque se a gente recupera o seu histórico né, de formação inicial, que foi muito precário, quando não nulo no que diz respeito a uma reflexão que, um aprendizado que construísse as bases para a produção consistente de conhecimento na direção ou nessa perspectiva de educação antirracista, mas há aí a necessidade de um compromisso também né, desse sujeito com essa transformação. Então, acho que a gente precisa pensar numa dinâmica que congregue o investimento institucional na formação desse profissional, porque, né, obviamente, a escola precisa também se comprometer e criar as condições para que o professor atue, mas também acho que tem aí um movimento fundamental também de autoformação do professor, de busca, de compromisso pessoal, político e ético com esse projeto de sociedade que a gente está aí abraçando. Então, acho que um educador que se entende como sujeito fundamental na construção dessa sociedade, ele precisa fazer, né, ser signatário desse compromisso, assim consciente e ativo, né? Porque eu acho que é, né? Hoje a gente tem, graças ao movimento histórico aí dos movimentos negros que foram incidindo sobre as políticas, produzindo dados que evidenciem as desigualdades e como ela afeta os nossos processos né, de educação, de formação, e foram sendo perpetuadas ao longo do tempo, a gente tem hoje um cenário em que essas questões estão muito mais presentes no debate público. Né? Acho que de 2020 para cá, nos últimos três anos, a gente viveu aí um movimento muito importante de colocar essa pauta que durante muito tempo ficou restrita ao mundo acadêmico, dos movimentos sociais, do, mov do movimento negro e seus né, diversos pilares e representações. E agora a gente está aí discutindo publicamente é, nas redes sociais, na televisão, então, está sendo provocado a pensar sobre essas questões. Né? E aí, acho que o professor ele tem a possibilidade de buscar mesmo informações que estão muito disponíveis. Né? Hoje a gente tem essa facilidade também, a internet trouxe essa possibilidade. E algumas, é, digamos, elaborações já estão aí muito presentes no discurso das pessoas, né? que é não basta não ser racista, é preciso ser anti-racista, por exemplo, que é uma dessas frases que a gente ouve, e aí o que ela significa? né? Que a gente precisa ter, que ser antirracista tem uma posição ativa no processo. É uma posição mesmo de ação, que não somente né, vá para a lógica da constatação, mas que haja na direção da desconstrução do racismo. E aí, obviamente, a gente tem pessoas né, a depender do seu pertencimento, a possibilidade de atuação, né, diferente, mas acho que é esse, essa convite, esse desafio a é um posicionamento ativo de compromisso com a desconstrução mesmo desse racismo e a sala de aula e a escola é aí um tesouro de, de possibilidades para gente, inclusive daqui a algum tempo não precisar falar sobre isso, né? Porque aí a gente forma uma outra geração que se baseia em outras relações e o racismo não
0: seja mais presente. Essa tem que ser a nossa missão, né? Para que a gente não precise mais falar disso e de todas as outras questões que são separatistas, né?
1: Este episódio é oferecido pela International School, o melhor sistema de ensino bilíngue para escolas da educação infantil ao ensino médio, segundo o prêmio Top Educação. Alinhado à BNCC e às competências do século XXI, com os programas bilíngues da International School, os alunos vão além e a escola também, com uma aprendizagem sólida e eficaz da língua inglesa integrada às outras áreas do conhecimento. Acesse internationalschool.global e seja uma escola parceira.
0: Cléa, de maneira prática, aproveitando essa sua, sua última fala, que exemplos você pode me dar como professora aqui, para eu na sala de aula? O que, que eu posso criar de projetos, de ações, para colaborar com essa educação antirracista?
1: Tati, é, acho que tem uma coisa que eu sempre penso que é muito importante é que as ações elas precisam dialogar com seus contextos né então se você me pergunta por exemplo que tipo de iniciativas que tipo de projetos um professor que trabalha numa escola predominantemente negra realiza e o que um professor os caminhos né a serem percorridos por um professor que trabalha num contexto predominantemente branco são diferentes né então acho que essa é uma primeira questão fundamental Acho que o que move e os projetos, né, a construção dos projetos e a abordagem, ela precisa ser diferente. Então, quando eu estou falando do trabalho com estudantes negros, tem aí um movimento fundamental de fortalecimento da identidade positiva desses estudantes, de poder recontar a história do seu povo, que eles compreendam, que, como dizia o Januário, é, existe a história do negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o negro. E essa contribuição fundamental que a gente tem nos vários campos, né, não só no trabalho, mas na ciência, na educação, na tecnologia. Então, acho que tem aí um componente forte de reparação histórica, né, e de que esse estudante se entenda como um sujeito ativo e possa construir, fortalecer essa sua identidade positiva, né, e a gente possa, inclusive, eliminar, né, esses dispositivos que é, constrói o auto ódio da população negra, que reproduz o mito da democracia racial, então que ajude, né, que contribua para que esses jovens possam é, ressignificar a sua história e que possam né, sentir-se é, sentir um universo pulsando de possibilidades né, para eles, que eles podem sonhar, que eles podem realizar, que eles são capazes. Então, acho que tem uma, um trabalho muito importante dessa natureza, é, e no caso das escolas, né, que a gente tem aí um cenário de predominância branca, tem uma reflexão fundamental sobre a danquitude e seus efeitos. Eu acho que nesse contexto não é possível pensar e promover uma educação antirracista sem que a gente possa tensionar e refletir sobre o que que significa nessa sociedade ser branca como é que a branquitude opera, como é que, obviamente, a gente não vai operar numa lógica de culpa ou de se responsabilizar pelo que né, nossos, né, nossos, não, nossos antepassados desses grupos fizeram, mas se implicar efetivamente, né, se corresponsabilizar pela transformação desse cenário, eu acho que é um, um trabalho fundamental desses professores, que muitas vezes também, em sua maioria, são brancos, precisam refletir sobre sua própria né, identidade, sobre como esses, os vieses inconscientes vão interferindo nas suas escolhas pedagógicas, nas suas relações com os seus estudantes. Então, acho que essa, esse compromisso, ele é fundamental. Então, acho que para já que colocar essa diferença que eu percebo, que muitas vezes passa despercebida. né? Então, tem um trabalho, eu, eu costumo usar esse exemplo do livro Meu, Meu Crespo é de Rainha, a discussão e o trabalho com essa literatura tem um efeito para crianças negras e para crianças brancas é outra abordagem, é outra reflexão, são outros caminhos de fruição, de leitura, de análise. né Então, acho que os projetos precisam levar em consideração essa diferença. Eu tenho percorrido né, muitas é, escolas, feito esse trabalho mesmo de investigação no campo, sobre experiências né, exitosas de educação antirracista. Mais do que falar sobre projetos individuais, porque eu acho que tem né, uma multiplicidade de possibilidades, e é, justamente nessa relação que o estudante, os professores e o contexto vai trazendo, é que podem emergir projetos, né, eu acredito nisso, que ele vem desse encontro, ele vem de situações ali muitas vezes, obviamente, orquestrada pelo professor, mas ele emerge a partir né, do contexto da vivência dos estudantes. Mas eu, eu gostaria de destacar alguns projetos de educação antirracista que definem projetos político-pedagógicos muito consistentes e antigos, que né, muitas vezes não têm visibilidade. Eu, enfim, muito recentemente, né, em setembro, a gente no Centro de Formação da Vila. Fizemos uma trilha né de educação antirracista que culminou com uma imersão em Salvador, que tinha o propósito... Acho que quando a gente fala de educação antirracista, a nossa maior referência é a Bahia, e acho que, que foi uma experiência de muito valor é, formativo, porque ela permitiu que os professores fossem reconfigurando sua suas relações e seus entendimentos a partir de vários caminhos. Né? O cognitivo, o afetivo, né? o artístico. E aí, enfim, acho que eu queria destacar três experiências. Uma que é da escola municipal Luiza Marrinho, na península de Tapajós, na cidade baixa, que foi fruto da construção e da luta de mulheres conhecidas como as mulheres da laje, que trabalham, né? Acho que o nome Escola Luiza Marinho já evidencia, né? Essa é, destaque para a contribuição de uma mulher negra que foi fundamental para a luta pela liberdade no nosso país e que tem um projeto, vários né, projetos muito consistentes de educação antirracista. Esse ano, por exemplo, eles desenvolveram um projeto em homenagem ao Milton Nascimento, que é esse ancestral vivo que está aí produzindo cultura, produzindo conhecimento fundamental para a cultura brasileira, que é belíssima a maneira, inclusive como eles estruturam o trabalho, com cada mês os professores trabalham com a canção do Milton, discutindo do ponto de vista social, político e poético os elementos que estão ali presentes, então é um trabalho que eu, de fato, tenho bastante admiração da Escola Luísa Marrim Uma segunda, que é a CEMEI de Jauma Ramos em Lauro de Freitas, que desenvolveu um projeto né premiado aí pelo CERT, que se orienta pela pergunta pode a infância negra ser feliz? E desenvolveram uma série de metodologias baseada né, na escrevivência da Conceição Evaristo, que convida os estudantes também a reconfigurarem a sua né, identidade, a valorizar a sua tez, o seu cabelo, a sua cultura, e esse ano homenageada é a cantora e apresentadora Larissa Luz, então assim, eles estão fazendo um projeto muito bonito e tem uma cultura de sistematização dos seus processos e de partilha, né? porque eu acho que a gente também precisa disso, de, de ter referências né? desses trabalhos possíveis e que têm acontecido aí no Brasil. E uma outra instituição pela qual eu tenho uma profunda admiração também por, pelo pioneirismo que é a Escola Municipal Ana dos Santos, que fica dentro do terreiro e lê a Xéu Pua Fonjá, de uma estela, e que desenvolve um trabalho brilhante, olhando para a religiosidade, para a cultura afro-brasileira de maneira muito consistente, preservando esse movimento de resistência né, cultural, política, de combate à intolerância religiosa e que acho que em comum essas, esses projetos institucionais né, trazem uma força enorme política que diz muito sobre como esses grupos né, que a gente chama de movimentos sociais negros precisaram criar seus próprios espaços de educação pela dificuldade da educação institucionalizada né, dar conta da existência dessas pessoas, de sua subjetividade, claro. de sua cultura. Então, esses grupos precisaram criar suas próprias histórias. Muito nos né?
0: Depois Cléo, de criar, incorporar um recado para quem não está no mundo. São escolas hoje ligadas às redes. É tão importante. É mais que surgiram a partir que,
1: do primeiro entendimento é, né, do sistema tradicional assim, de dar conta desses é, sujeitos é, sujeito é, central é, da sociedade é, necessidade necessidade, brasileira então, né? A necessidade de também interação do controle são projeto é, antigos, antigo, antigo, né, os anos, 80, anos, 80, 80, anos 50, com, então, né, a desconstrução vivos, do racismo, racismo e porque ele é condição para efetiva construção de uma sociedade democrática, que todo mundo quer, almeja, deseja, a construção da escola ou reconstrução da escola como lugar de vida e de possibilidade de existência é, em toda a sua beleza e explosão de todos os sujeitos, independentemente do seu pertencimento racial, da sua origem, da sua classe. Então, é, como é que a gente vai se comprometendo todos os dias, reiteradamente, com essa construção, com esse projeto, com essa significação né, da escola como lugar de vida, como lugar de afeto, como lugar de aprendizado, de esperança e de sonho para todas as crianças, né? que esse direito seja assegurado para todos e cada um né, dos que lá estiverem e que a gente né, possa parar de ouvir os relatos da escola como um espaço é, de violência, de invisibilização, de opressão, que infelizmente a gente ainda escuta e espero, desejo e luto diariamente para essa né, reconstrução da escola como lugar de vida, como lugar de potência, como lugar de, de esperança.
0: Muito obrigada pela sua generosidade, pela sua maneira tão querida e linda e afetiva de nos ensinar. Se estivéssemos perto, te daria um abraço bem apertado, porque é isso que me deu vontade de fazer. Juntos e juntas, tenho certeza que a gente vai chegar lá, nessa escola justa, democrática, inclusiva, de direito. Obrigada, Cléa.
1: Obrigada, Tati. Obrigada, Revista Educação, pelo convite. Espero ter contribuído aí com essa reflexão tão importante.
0: Vimos que precisamos mudar nosso olhar. Que são pequenas ações que podem ajudar a construir essa educação antirracista? E nosso foco deve ser formar pessoas com muito mais respeito à diversidade. E a escola precisa garantir este espaço plural que contribui para a luta contra a discriminação étnico-racial dentro e fora do ambiente escolar. Se você gostou desse episódio, não esqueça de mandar seu comentário ou sugestão para o e-mail podcasts@rfmeditores. Nos siga em nossas redes sociais Revista Educação e saiba mais sobre o que acontece no setor pelo nosso site www.revistaeducação.com.br Até o próximo episódio!